0: Boa noite, gente. Boa noite, igreja. Tem uma poesia do Drummond que diz o seguinte. Se nós procurarmos a explicação da vida, talvez a gente não encontre. Mas, talvez nós possamos encontrar a poesia inexplicável da vida. E eu não sei porquê existem momentos na nossa vida que as coisas parecem que estão extremamente complicadas, aquilo que a gente espera acontecer, não acontece, aquilo que nós esperamos que aconteça, não vai acontecer, e como nós reagimos diante dessas coisas? Como nós reagimos diante dessas circunstâncias da vida? E hoje à noite, na dependência do nome de Jesus, eu quero convidar um homem que viveu situações complexas na sua vida. E pode nos ensinar a descomplicar a vida. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 35. O nome dele é Jacó. Gênesis 35. Versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Deus disse a Jacó, volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você, quando você fugia de seu irmão Isaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele, dizendo... Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros. E que desde então tem estado ao meu lado aonde quer que eu vá e que o Senhor nos abençoe. Gente, Jacó pode nos ensinar alguns princípios para descomplicar a nossa vida. Seja você adolescente, jovem, adulto, da terceira idade, não importa. Hoje à noite, através de Jacó, o Espírito de Deus, pode e quer nos ensinar a descomplicar a nossa vida. Mas vamos lembrar quem era Jacó. Na história de Jacó, temos vários problemas no caráter desse homem, Jacó inicia trapaceando seu irmão Isaú, depois Jacó se junta com a sua mãe, e trapaceia o seu próprio pai, mas não é só isso, Jacó tem que fugir de casa, depois Jacó vai para uma terra distante da terra de seus pais, com medo da perseguição de seu irmão, e ali Jacó é enganado pelo seu próprio tio. Mas a história continua da vida desse homem. Chega um momento que Deus tem misericórdia desse homem. O seu irmão o perdoa. E ele vai para uma cidade chamada Siquém. Mas o que tem a ver Jacó comigo e com você nessa noite? Tudo a ver se nós queremos descomplicar a nossa vida, seja em qual área for, seja nos relacionamentos da família, seja na vida financeira, seja nas emoções, nós precisamos em primeiro lugar, subir a Betel, versículo 1, diz a palavra de Deus que Siquém não era o lugar de Jacó, e o Espírito de Deus aparece e diz, Jacó, suba a Betel, vá a Betel, porque Betel é lugar de encontro com Deus, mas sabe qual é o nosso problema irmãos? É que muitas vezes nós estamos no lugar errado, na hora errada, fazendo as coisas que Deus não nos autorizou a fazer, Jacó estava em Siquém, Pior, Jacó armou a sua tenda em Siquém, no Antigo Testamento, tenda significa casa, ou seja, Jacó armou a casa dele, aonde o Senhor não havia autorizado, e a vida estava complicada, quantas vezes estabelecemos nossas casas em cima de valores errados, de ideias erradas, de vãs filosofias, de crendices evangélicas, de esoterismo, e não nos perguntamos, o porquê a nossa casa, o porquê a nossa tenda está armada ali, quando estamos nos lugares errados, Existem várias consequências, e a vida de Jacó mostra essas consequências. Primeira delas, relacionamentos quebrados, perca de referências, tragédia familiar, porque se quem não era o lugar de Jacó. Talvez nessa noite o Senhor esteja dizendo para você: Meu filho, minha filha, saia daí, vá a Betel, que Betel é casa de Deus. E você está hoje à noite em Betel. E sabe o que acontece quando nós estamos em Betel? As nossas fragilidades elas são postas à luz. E eu gosto dessa característica de Deus porque Ele expõe as nossas fragilidades, não para nos envergonhar, mas pelo contrário, para que o poder dEle se aperfeiçoe na nossa fraqueza, quando nós expomos as fragilidades diante de Deus, nós damos lugar à graça do Senhor, ao perdão do Senhor, essa graça imensurável, indescritível, que há somente no nome poderoso de Jesus… Ah irmãos, é em Betel, é em Betel o lugar de ajustar o caráter, é em Betel o lugar de dizer Senhor, ajusta a minha casa, Deus ajusta a minha vida diante do Senhor… Mas nós precisamos lutar, nós precisamos lutar com essa falsa ideia com essa falácia satânica, de que nós não podemos demonstrar as nossas fragilidades, quando nós acreditamos nisso, não há outro caminho, senão uma vida fútil, sem relevância e doentia em todas as áreas da vida, as emoções do dia a dia, aqueles sentimentos que chegam na porta do coração da gente, eles têm um potencial enorme, para duas coisas, primeiro para nos fazer melhores, maiores, mais dependentes de Deus, segundo, para nos fazer adoecer, e eu gosto da ideia, de emoções tóxicas, emoções que nos adoecem, como a angústia, sabe quando a angústia passa a ser tóxica, quando ela nos impede, quando ela não nos deixa sair da lamentação, sair da murmuração, e essa angústia vai tomando conta da gente, e não nos deixa respirar, e não nos deixa avançar, e ir até Betel, emoções tóxicas como sentimento de rejeição, sabe quando a rejeição passa a nos adoecer? Quando nós não conseguimos desfrutar de relacionamentos profundos, sinceros e íntimos na casa de Deus, ou na família. Mas também existe o ciúme que escraviza, o ciúme ele é tóxico quando ele torna tanto a vítima, como aquele que exerce esse tipo de emoção sobre o outro. Como ambos se tornam prisioneiros do ciúme. E isso são os problemas que nós podemos encontrar rumo a Betel. Mas meu irmão, minha irmã, acorda se você quer descomplicar a sua vida, vá a Betel, Betel significa casa de Deus, mas Jacó pode nos ensinar, um outro princípio para descomplicar a vida, no versículo de número 2, a palavra de Deus para Jacó é muito clara, e Deus olha para Jacó e diz o seguinte, Jacó, lança fora os deuses estranhos que estão na tua casa, Jacó. Sabe como esses deuses foram parar na casa de Jacó? Sua mulher Raquel, tirou todos os deuses pagãos da casa de seu pai e levou junto a Jacó. Quais são os ídolos? que talvez não estejam erigidos nas nossas casas, mas estão erigidos no nosso coração, quais são os deuses que você tem prestado sacrifício, que você tem rendido adoração, quais são? Eu preciso descobrir, para que eu possa, com a ajuda do Senhor, remover, derrubar esses ídolos da minha vida… E parece que falar de ídolos, para os cristãos é algo incomum, não é. O grande autor, chamado Richard Foster, ele diz que existem pelo menos três tipos de deuses, que estão no arraial do povo de Deus, e esses deuses são poder, sexo e dinheiro são entidades que estão encravadas no nosso coração, e o Espírito de Deus sabe, e quer tirar de nós nessa noite, no nome de Jesus, precisamos nos livrar do constrangimento e dizer, Deus, Tu conhece o meu passado, Tu conhece o meu presente, e o meu futuro, ainda depende do Senhor, remove esses ídolos da minha vida quantos pais tem na sua casa mamon, o Deus do dinheiro, quantos pais de família, homens, mulheres, que tem como Deus em suas casas o sexo, pais que saem do trabalho, vão para quartos de motéis, com amantes, e os filhos em casa… Sem saber o que está acontecendo e ver a desgraça, a complicação de suas vidas. Ah irmãos, a Palavra de Deus é clara para nós. Precisamos hoje lançar fora os deuses estranhos da nossa casa, da nossa vida, no nome de Jesus. Muitas coisas tomaram o lugar de Deus. Muitas coisas seduziram o nosso coração e não sabemos ou até sabemos por que áreas da nossa vida estão tão estão prejudicadas e aí de uma forma irresponsável dizemos Senhor por quê ora Deuses estranhos precisam sair Crendices evangélicas precisam sair das nossas casas Tão somente a palavra de Deus Que ela é regra de fé e prática para nós Ai ah, irmãos Quando lançarmos fora esses deuses Sabe o que acontece comigo e com você? seremos menos deuses, e mais humanos, seremos menos arrogantes, e mais gente, simplesmente como Jesus, quando lançarmos fora esses deuses, teremos menos necessidades de evidência social, e mais necessidades de contemplar as belezas dessa vida, julgaremos menos, abraçaremos mais elogiaremos mais, compartilharemos mais, choraremos mais, amaremos mais, perdoaremos mais, porque Ele quer o governo da nossa vida, seremos menos vítimas das angústias, das fobias, das inseguranças, e seremos mais protetores promotores de júbilo, da liberdade, da justiça e do encanto pela vida, quando lançarmos fora esses deuses estranhos, pensaremos de forma mais equilibrada, no aspecto da individualidade, como no aspecto da coletividade, as duas asas da igreja, é chamado de Deus para nós… Descomplicar a vida Precisa em primeiro lugar Ir a Betel Ir à casa de Deus Precisa em segundo lugar Lançar fora Os ídolos que você tem Na sua vida e no seu coração Nada vai acontecer De especial na sua vida Nada vai acontecer Se você não lançar Fora os deuses peça a Deus, para lhe dar forças nessa noite, eu sei, da seriedade dessa palavra irmãos, e o Senhor mexeu profundamente com o meu coração, mas é o convite do Senhor, é assim, mãe, Descomplica essa vida hoje em nome de Jesus. É dizer, pai, descomplica a vida em nome de Jesus. É dizer, meu filho, minha filha, acorda. Eu posso imaginar, aquilo que o Senhor quer entregar nas nossas mãos. A bênção do Senhor está na nossa direção. Nós somos... Portadores da promessa de Deus. Nosso coração precisa ansiar pela glória do Senhor. Dizer Deus, eu não quero nada mais, nada menos do que a tua glória, do que a tua graça na minha vida. Agindo através da minha vida. Eu tenho chegado à conclusão, irmãos. Nós é que complicamos a vida. Nós é que tomamos decisões no peito e na raça e a gente vai quebrar a cara, gente. Agora quando nós pegarmos a poderosa palavra de Deus e perguntar, Senhor, o que Tu quer da minha vida? Deus, quais são os Teus sonhos para mim, para os meus negócios, para minha casa, para o meu ministério? Senhor, o que Tu quer para mim? certamente você vai achar a resposta, Jacó nos ensina também, que se nós queremos descomplicar a vida, precisamos cumprir os votos que nós fazemos, e edificar um altar ao Senhor, versículo 3, diz a Bíblia que, Jacó reuniu a sua família, reproduziu o que Deus havia lhe dito, e ele não foi consultar mais a ninguém, porque a Palavra de Deus foi clara, suba a Betel, jogue fora os deuses, e lá em Betel você vai edificar um altar a mim… Mas o que é o altar de Deus… Se não lugar de entrega. Mas o que é o altar de Deus? Se não lugar de rendição. E diz que Jacó vai. Volta a Betel. Porque foi lá em Betel que ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. Foi em Betel o primeiro encontro com Deus que Jacó teve qual foi o erro de Jacó? Não era para ele ter armado tenda em Siquém, não era. Era para ele ter voltado a Betel e edificado um altar ao Senhor. Mas é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus, que está à disposição dEle e que está à nossa disposição hoje. E Deus volta e diz, filho, você não entendeu, eu falei para você, Betel, Betel, casa de Deus. Se nós, se nosso coração já queima, sempre que as Escrituras são reveladas, meu irmão imagina quando essa revelação for plena, com a volta do, de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, meu irmão imagina-se a glória de um pôr do sol, e eu me lembro de uma praia no meu estado chamado Canoa Quebrada, onde tem um pôr do sol belíssimo, e há uns anos atrás com a minha esposa, e nós olharmos aquele pôr do sol e dizíamos, isso é reflexo da glória de Deus, e eu me impressionei, mas quando eu leio a escritura, eu digo Senhor, a impressão, a expectativa será maior, quando Apocalipse 21 se cumprir, e o tabernáculo do Senhor, fizer morada entre nós, a alegria será maior quando homens e mulheres de todas as partes do mundo entronizarem: Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não precisamos erigir, construir um memorial de pedra ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós já somos o tabernáculo de Deus o Espírito de Deus faz morada em nós, o que nós precisamos é ir ao altar do Senhor, e dizer, Deus limpa a minha mente, limpa a minha língua, limpa o meu corpo, para que sejam morada santa do Teu Espírito Senhor… Fique de pé em nome de Jesus… Talvez você chegou aqui, a convite de alguém, sem esperar muitas coisas, mas eu quero convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos agora, enquanto nós vamos ouvir uma canção, E essa canção fala de rendição. Eu quero convidar você. Não importa se há muitos anos é membro dessa igreja. Não importa se você chegou essa noite aqui pela primeira vez. A cruz de Cristo nos nivela. A cruz de Cristo, nos coloca na mesma condição. Mas o que importa é que se essa palavra falou ao teu coração. Enquanto todos nós estamos com os olhos fechados. Eu quero convidar você onde você está. a se movimentar do seu lugar, diz, olha, eu quero descomplicar minha vida nessa noite, eu quero ir a Betel, eu quero lançar fora os deuses, eu quero edificar um altar ao Senhor, na minha casa, que a minha vida, a vida dos meus filhos, seja um altar ao Senhor convidar você a sair do seu lugar em nome de Jesus, enquanto nós ouvimos essa canção eu sei que as suas pernas podem pesar agora, mas no nome de Jesus toda a obra contrária, à palavra de Deus, vai cair por terra agora, pelo poder do nome de Jesus e eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir Vem, eu quero orar por você em nome de Jesus não faz vergonha não, faz vergonha permanecer Permanecer com a vida complicada, com a vida enrolada, com a vida emaranhada, sai e vem no nome de Jesus. Olha, eu quero Jesus como governo da minha vida. Se você quer entregar o governo da sua vida a Jesus, vem, pode vir, aqui tem espaço, pode vir em nome de Jesus, sai do teu lugar, o Espírito Santo está falando com você, pode vir para cá, pastor Tiagajiro aqui, ó. pode vir, se você quer: diga, olha eu quero, eu quero de forma consciente. E entregar minha vida ao governo de Jesus e vamos adorar ao Senhor Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, no nome de Jesus, faz, Senhor, faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Ó Deus, nós confiamos no Teu caráter, Senhor. Nós confiamos na Tua soberania, porque Tu és Deus em Israel. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro, presente na angústia. Aleluia, Senhor. Fez Teus olhos, igreja ó oh Deus, grandes coisas o Senhor quer fazer em nós, descomplica Senhor a nossa vida nessa noite, ó oh Deus, transforma o nosso caráter Senhor, Jacó era um mentiroso, um trapaceiro, e o Senhor mudou a história de Jacó, e Jacó se chama agora Israel, Jacó representa agora o povo do Senhor, Israel de Deus, e somos nós a igreja de Jesus, toma conta da vida dos meus irmãos, ó Deus, ajuda Senhor, cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas áreas de vulnerabilidade, derrama graça Senhor, derrama favor, imerecido, e, e é no nome de Jesus, que eu repreendo agora, todo o mal, toda armadilha satânica, todo o povo escolhido do Senhor, e se você crê nisso, diga amém, e celebre a vitória de Jesus, Aplauda ao Senhor, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, 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 é o Cordeiro de Deus, aleluia.